0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 unseres Podcasts. Und heute heißt es wieder: Markus fragt, wir antworten. Es geht heute um das Kapitel Gewebe. Und falls du alle Episoden dazu gehört und gelernt hast, dürfte nichts schiefgehen. Also bist du bereit? Und Markus, bist du es?
0: Ich bin bereit. Hallo erstmal. Aber bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Tanjas Kaffeeverbrauch ist nämlich seit Beginn dieses Podcastes, der jetzt genau einen Monat läuft, enorm gestiegen. Wenn Du uns also vor dem finanziellen Ruin bewahren und Tanja einen Kaffee ausgeben möchtest, kannst Du das ab sofort gerne tun. Einen entsprechenden Link zu Kofi findest Du in der Podcast-Beschreibung. Aber nun, lass uns loslegen. Wie ist Gewebe definiert?
1: Gewebe ist ein Verbund gleichartig differenzierter Zellen.
0: Wie heißt die Vergrößerung des Gewebes durch Vermehrung der Zellzahl?
1: Hyperplasie.
0: Und wie heißt die Vergrößerung des Gewebes ohne Vermehrung der Zellzahl?
1: Hypertrophie.
0: Wie viele Gewebearten gibt es im menschlichen Körper? Vier. Nenne sie.
1: Epithelgewebe, Bindegewebe, Muskelgewebe und Nervengewebe.
0: Beschreibe die Aufgaben von Epithelgewebe.
1: Epithelgewebe deckt innere und äußere Körperflächen, das heißt es dient zum Schutz, zur Reizaufnahme und zum Stoffaustausch. Außerdem bildet es Drüsengewebe und sezerniert damit wichtige Sekrete und Hormone.
0: Nenne die Kennzeichen vom Epithelgewebe bzw. die Besonderheiten im Vergleich zu anderen Gewebearten.
1: Die Zellen sitzen dicht an dicht, also keine Zwischenzellflüssigkeit. Sie sitzen einer Basalmembran auf, es gibt keine Gefäße und die Versorgung erfolgt durch Diffusion vom darunterliegenden Bindegewebe über die Basalmembran.
0: Welche Form unterscheidet man?
1: Nach ihrer Größe unterscheidet man Plattenepithel, kubisches Epithel und zylindrisches Epithel. Nach der Schichtung unterscheidet man einschichtig, mehrschichtig und mehrreihig.
0: Wo liegt der Unterschied zwischen mehrschichtigem und mehrreihigem Epithel?
1: Bei mehrschichtigem Epithel hat nur die untere Reihe der Epithelzellen Zugang zur Basalmembran. Das heißt, je höher die Zellen sitzen, desto schlechter die Versorgung. Bei mehrreihigem haben alle Epithelzellen Zugang zur Basalmembran, sind aber nur unterschiedlich hoch.
0: Wo liegt der Unterschied zwischen Endokrinen und Exokrinen Drüsen?
1: Endokrine Drüsen besitzen keinen Ausführungsgang. Sie geben Hormone direkt ans Blut oder das umliegende Gewebe ab. Exokrine Drüsen geben Sekrete über einen Ausführungsgang ab.
0: Und die letzte Frage zum Epithelgewebe. Es gibt verhornendes und nicht verhornendes, zilientragendes und nicht zilientragendes Epithel. Welche beiden Arten von Zilien kennst du und welche Aufgabe haben sie jeweils?
1: Kinozilien sind beweglich. Sie transportieren Stoffe weiter. Mikrovilli sind unbeweglich. Dieser Bürstensaum, wie Mikrovilli auch genannt werden, hat vor allem die Aufgabe, die Resorptionsoberfläche zu vergrößern.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Gewebeart, dem Bindegewebe. Nenne die Aufgaben.
1: Wie der Name schon sagt, Bindegewebe verbindet Gewebe und Organe untereinander und dient als Verschiebeschicht. Außerdem stützt, schützt und ernährt es, zum Beispiel als Stroma oder unter der Basalmembran, und natürlich als Knorpel und Knochen.
0: Zähle die Bindegewebsarten auf.
1: Wir haben sechs bis sieben, je nach Literatur. Da wären zu nennen lockeres Bindegewebe, straffes Bindegewebe, Knochen, Knorpel, Fettgewebe, retikuläres Bindegewebe und, je nach Literatur, das Blut.
0: Was ist das? Gemeinsame Merkmal aller Bindegewebsarten.
1: Es ist zusammengesetzt aus Zellen und Zwischenzellsubstanz.
0: Nenne zwei alternative Fachbegriffe für den Begriff Zwischenzellsubstanz.
1: Extrazellulärmatrix und Interzellularsubstanz.
0: Woraus besteht diese Zwischenzellsubstanz?
1: Die Zwischenzellsubstanz besteht aus Grundsubstanz, Wasser und Fasern.
0: Welche Fasern gibt es im Bindegewebe und worin unterscheiden sie sich?
1: Es gibt Kollagene und elastische Fasern. Kollagene Fasern sind zugfest. Überall dort, wo Stabilität gebraucht wird, werden also mehr Kollagene Fasern vorliegen. Elastische Fasern sind, naja, wie der Name schon sagt, elastisch. Sie kehren nach einer Dehnung in ihre ursprüngliche Form zurück und lassen sich vermehrt dort finden, wo das wichtig ist. Als Sonderform der kollagenen Fasern sind noch die Retikulinfasern zu nennen. Sie bilden netzartige Strukturen und halten so Fremdkörper, veraltete Blutkörperchen usw. So ab.
0: Wie wird lockeres Bindegewebe noch genannt und warum?
1: Es wird interstitielles Bindegewebe genannt, weil es den größten Teil des Zwischenzellraums, also des Interstitiums, bildet.
0: Im retikulären Bindegewebe nennen wir die Zellen Reticulumzellen. Was ist das Besondere an ihnen?
1: Sie stellen nicht nur die Retikulinfasern her, sondern können auch phagozytieren. Also haben sie als Fresszellen auch eine Abwehrfunktion.
0: In welche beiden Arten unterscheidet man Fettgewebe und wo ist es zu finden?
1: Man unterscheidet in Baufett und Speicherfett. Baufett finden wir an Handtellern, Fußsohlen und Gesäß, also da, wo große Beanspruchung stattfindet, und als schützende Kapsel um Augäpfel und Nieren herum. Speicherfett finden wir als Unterhautfettgewebe im Bauchraum, als Gekröse und als Fettanhängsel im Darm.
0: Warum regeneriert Knorpel nur sehr langsam?
1: Weil Knorpelgewebe gefäßfrei ist. Es muss durch Diffusion von der Knorpelhaut aus ernährt werden.
0: Wie bildet sich Knochengewebe?
1: Durch Verknöcherung, also Ossifikation. Am häufigsten durch Chondrale Ossifikation. Also erst Bündegewebe, dann Knorpel, dann Knochen. Manchmal auch durch Desmale Ossifikation. Also erst Bindegewebe und dann direkt Knochengewebe.
0: Welche drei Knochenzellarten gibt es und welche Aufgabe haben Sie jeweils?
1: Es gibt Osteoblasten, sie bauen die Grundsubstanz und die Fasern auf. Die Osteozyten erhalten den Knochenstoffwechsel und die Osteoklasten bauen Knochengewebe ab.
0: Nenne vier Aufgaben des Knochengewebes.
1: Stützfunktion. Es bildet zusammen mit dem Knorpelgewebe den passiven Bewegungsapparat. Dann haben wir die Schutzfunktion. Es liegt um Organe herum. Blutbildung im roten Knochenmark und Speicherfunktion. 99% des Kalziums sind zum Beispiel in Knochen gelagert.
0: Beschreibe den Aufbau eines Röhrenknochens und benutze dabei die Fachbegriffe.
1: Wir haben zwei Gelenkenden, also die Epiphysen. Hierin befindet sich die Spongiosa, ein schwammartiges Bälkchenwerk mit rotem Knochenmark. Dazwischen befindet sich ein Knochenschaft und dieser besteht von innen nach außen aus einer Füllung, beim Erwachsenen ist das das gelbe Fettmark und bis zur Pubertät ist das das rote Fettmark, äh, Entschuldigung, das rote Knochenmark. Dann kommt die innere Knochenhaut, sie wird Endost genannt. Dann der Knochenmantel, also die Kompakter und die äußere Knochenhaut, das Periost.
0: Beschreibe, durch welche Besonderheiten der Körper es schafft, Knochenzellen zu ernähren, obwohl sie von Kalksalzen umgeben sind.
1: Vom Periost aus ziehen Querkanäle, man nennt sie auch Volkmann Volkman-Kanäle, ins Innere. Dort verlaufen die Zentralkanäle, also die Haverskanäle. Von diesen aus werden die Osteozyten durch Diffusion ernährt. Damit dies funktioniert, bilden die Osteozyten lange Zytoplasma-Ausstülpungen, damit alle Zugang zu den Haverskanälen haben.
0: Wir kommen zum Muskelgewebe. Nenne drei Aufgaben von Muskelgewebe.
1: Bewegung durch Kontraktionsfähigkeit, Aufrechterhaltung der Körperwärme, Speicherorgan, zum Beispiel Glykogen.
0: Nenne die Muskelgewebearten.
1: Da wäre die quergestreifte Muskulatur, das glatte Muskelgewebe und das Herzmuskelgewebe.
0: Grenze das glatte Muskelgewebe vom Quergestreiften ab, indem du die fünf Merkmale vergleichst.
1: Glattes Muskelgewebe arbeitet rhythmisch, Quergestreiftes Muskelgewebe nicht. Das glatte Muskelgewebe arbeitet langsam, Quergestreiftes Muskelgewebe schnell oder auch langsam. Die glatte Muskulatur arbeitet autonom, die Quergestreifte Muskulatur erhält die Impulse zum Zusammenziehen vom zentralen Nervensystem. Viertens, die glatte Muskulatur arbeitet unwillkürlich. Quergestreifte Muskulatur ist dem bewussten Willen unterworfen. Und fünftens, glattes Muskelgewebe besitzt eine hohe Plastizität. Quergestreiftes Muskelgewebe erschlafft nach längerer Kontraktion.
0: Beschreibe den Aufbau eines Skelettmuskels.
1: Von klein nach groß wären da zuerst die dünnen und dicken Eiweißfäden, also die Aktin- und Myosin-Filamente. Sie schließen sich zu Myofibrillen zusammen. Mehrere Myofibrillen zu Muskelfaserbündeln. Mehrere Muskelfaserbündel zu einem Muskel. Zwischen den einzelnen Einheiten haben wir die Bindegewebshüllen mit den Gefäßen.
0: Wie kontrahiert ein Muskel?
1: durch Ineinanderschieben der Aktin- und Myosinfilamente.
0: Und welche Besonderheit verleihen diese Myosinfilamente der quergestreiften Muskulatur noch im Gegensatz zur glatten Muskulatur?
1: Durch die Anordnung, man sagt dazu auch Sarkomere, der Myosinfilamente, kann man unter dem Mikroskop eine Querstreifung sehen. Bei der glatten Muskulatur nicht, weil die Filamente hier ungeordnet vorliegen.
0: Wer misst im Muskel die Dehnung über Dehnungsrezeptoren und gibt die Information über sensible Nervenfasern an das zentrale Nervensystem weiter?
1: Die Muskelspindeln.
0: Welche Merkmale besitzt Herzmuskelgewebe?
1: Es arbeitet rhythmisch, es arbeitet autonom, es arbeitet unwillkürlich und schnell und die Myofibrillen sind geordnet, also auch hier ist eine Querstreifung unter dem Mikroskop zu erkennen.
0: Welche Möglichkeiten haben Muskelzellen, um an die benötigte Energie für die Kontraktion zu gelangen?
1: Zum einen durch das in Ihnen gespeicherte Adenosintriphosphat. Wenn das aufgebraucht ist, durch das in Ihnen gespeicherte Kreatinphosphat. Das heißt, ein Phosphat wird abgespalten plus ADP, also Adenosin-Diphosphat, ergibt dann wieder Adenosin-Triphosphat, ATP. Oder durch Aerobe oder Anaerobe-Glykolyse.
0: Wir kommen zum letzten Gewebe, dem Nervengewebe. In welche beiden Arten teilt man das Nervensystem ein, nach der Topographie.
1: In ZNS und PNS, also zentrales Nervensystem und peripheres Nervensystem.
0: In welche beiden Arten teilt man das Nervensystem nach der Funktion ein?
1: In das somatische und das vegetative Nervensystem.
0: Welche beiden Zellarten finden wir im Nervengewebe?
1: Neuronen und Gliazellen.
0: Welche Aufgabe haben die Neuronen?
1: Sie dienen der Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung von Reizen.
0: Erkläre, wie die Informationsweiterleitung funktioniert.
1: Entlang der Nervenfasern erfolgt die Erregungsübertragung elektrisch. Dies kann langsam und kontinuierlich sein oder saltatorisch über die Ranvierschnürringe der markreichen Fasern. Am Ende der Nervenfaser befinden sich viele Synapsen als Übertragungsstelle. Der chemische Vorgang läuft wie folgt ab. Im Gebiet der präsynaptischen Membran sind Botenstoffe in Bläschen gespeichert. Diese werden bei einem adäquaten Reiz in den synaptischen Spalt abgegeben, kommen an der postsynaptischen Membran an und lösen so eine erneute Weiterleitung an einen Neuron oder eine Aktion an einen Muskel aus.
0: Gehe etwas genauer auf die elektrische Erregungsübertragung ein. Wie genau funktioniert sie?
1: Kurz gesagt, durch Aktionspotenziale. Etwas länger? Durch Reize ändert sich der Spannungsunterschied zwischen Zelle und Zwischenzellraum. Wird die Schwelle überschritten, wird die Membran besonders durchlässig für Natrium. Natriumionen wandern in die Zelle ein, Kalium raus. Dieses Aktionspotenzial wird über das Axon weitergeleitet.
0: Was bedeutet in diesem Zusammenhang Refraktärzeit?
1: Nach einem solchen Aktionspotenzial wird durch die natrium kalium das Ruhepotenzial wiederhergestellt und die Zelle ist für kurze Zeit unerregbar. Das nennt man dann absolute Refraktärzeit. Wenn schon wieder einige Natriumkanäle für stärkere Reize offen sind, nennt man es relative Refraktärzeit. Hier kann also ein starker Reiz eine Reaktion auslösen.
0: Je nach Richtung heißen Nervenfasern unterschiedlich. Nenne die beiden Begriffe.
1: Wenn die Weiterleitung von der Peripherie zum ZNS passiert, dann nennt man sie afferente Fasern. Vom ZNS in die Peripherie nennt man sie efferente Fasern.
0: Beschreibe den Aufbau eines Neurons.
1: Es gibt einen wegführenden Stamm, das sogenannte Axon, den Zellkörper selbst, das Soma und hinführende Äste, die sogenannten Dendriten. Auf diesen Dendriten befinden sich noch Dornen, die sogenannten Spines, sozusagen als Andockstelle für Synapsen.
0: Woraus setzt sich eine periphere Nervenfaser zusammen?
1: Aus einem Axon und der Gliascheide. Meist als dicke Myelinscheide und einer Bindegewebshülle.
0: Ich nenne beispielhaft fünf Aufgaben der Gliazellen.
1: Sie bilden die Gliascheide bzw. die Myelinscheide. Sie schützen, unterstützen und ernähren die Neurone. Sie bilden eine funktionelle Einheit mit den Neuronen. Sie haben Abwehrfunktion und sind beteiligt an der Bildung der Bluthirnschranke.
0: Beschreibe die Funktionen der beiden Gliazellenarten im PNS.
1: Es gibt die Mantelzellen und die Schwannzellen. Die Mantelzellen dienen dem Stoffwechsel der Ganglienzellen. Die Schwannzellen legen sich spiralförmig um periphere Nervenfasern herum als Myelinscheide. Durch die Ranvierschnüringe wird hier eine schnelle Erregungsübertragung ermöglicht.
0: Und wir kommen jetzt zur letzten Frage. Nenne beispielhaft drei Gliazellarten im zentralen Nervensystem und jeweils ein Merkmal dazu.
1: Die häufigste Gliazellart im zentralen Nervensystem sind die Astrozyten. Dann sind da noch die Oligodendrozyten. Sie bilden die Myelinscheiden im ZNS und die Hortega-Zellen als Abwehrzellen im ZNS.
0: Vielen Dank.
1: Du hast keine weiteren Fragen?
0: Ich habe keine weiteren Fragen. Dann ja. danke
1: ich dir, dass du uns deine Stimme wieder geliehen hast.
0: Sehr gerne. Ich möchte sie aber wieder zurückbekommen.
1: <lacht> ja. wir wollen sie nicht behalten. Gut. Vielen Dank, Markus. Bis zum nächsten Mal.